0: Aprendiendo a Vivir, un espacio para explorar los temas que nos definen como personas.
1: Que nos ayudan a conocernos y a relacionarnos mejor.
0: Conversaremos con psicólogos, psiquiatras y terapeutas.
1: Esto es Aprendiendo, Aprendiendo a Vivir. Pues bienvenidos a Aprendiendo a Vivir. Les quiero
0: platicar que hace unos meses me topé con un video en YouTube de un TED Talk, porque me gusta también mucho ver los TED Talks. Y este, este TED Talk era de la Universidad Panamericana y el título del TED Talk se llamaba De Bonsai a Roble y me llamó mucho la atención desde el título y lo empecé a ver. Y para mi sorpresa, no solo me encontré con un tema súper interesante, sino con una chica que hoy es nuestra invitada, con un acento norteño, <risa> y bueno, yo que soy norteña también, pues nada, o sea, me encanta cuando, no se les quita el acento, porque a mí sí ya se me ha quitado un poquito el acento, y este, con mucha chispa, con mucha energía, eh, platicando de este tema del que vamos a profundizar más en este programa, porque precisamente después de, de escuchar su TED Talk dije, no, 10 minutos no son suficientes para, para hablar de lo que ella habló, y, y en este programa, que tenemos más tiempo, queremos platicar con ella, hacerle más preguntas sobre esto, porque además su vida personal y su testimonio es muy interesante y por eso hoy tenemos con nosotros a Fernanda Canales, Segovia. bienvenida Fernanda, gracias, bienvenida
1: Mari Carmen hola Melisa, hola Fernanda, bienvenida, gracias. felices de tenerte aquí en Aprendiendo a Vivir y quisiera que nos platicaras a qué te dedicas, qué haces
2: Claro que sí, pues muchísimas gracias Melissa Mari Carmen, encantada de estar aquí en su podcast Y bueno, me dedico, eh, pues digamos, eh, en diferentes etapas <risas> o arenas de la vida Pero soy directora de una licenciatura en la Universidad Panamericana Tengo ya un poco más de seis años a cargo de una, de una carrera que tiene un enfoque de empresas familiares Dirección de empresas familiares eh, Ahorita estoy también estudiando un doctorado justo en el tema de innovación en la empresa familiar y bueno, eh, doy un poco de consultoría a empresas familiares Y pues estoy casada, tengo cuatro hijos todavía más o menos chicos uh -huh. Y pues bueno, básicamente eso es a lo que me dedico
1: no, Nada más <risa> <risa> Alguien me dijo una vez que las oportunidades en la vida no son casualidades Pasan enfrente de todos, pero hay quien las toma y quien las deja pasar Así es en la vida, las, uh -huh. la vida pasa y, y se nos va pero tú tienes un testimonio padrísimo de vida que, 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 que supe ver en tu TED Talk. Quisiera que empezaras a platicarnos tu testimonio.
2: Ay, pues muchas gracias. Digo, así como... Como pense, plantear y, o así empezar, no soy ni ejemplo de nada, ¿no? Pero eh, con muchísimo gusto platico el testimonio. Fíjate que yo, como bien decía Melisa, soy norteña, se me sigue notando. Tengo 16 años viviendo en Guadalajara, pero bueno, no niego en mis raíces. Sí. Así que sigo siendo gritona, eh, norteña, trabancada. Y bueno, eh, me vine a los 17 años a vivir a Guadalajara. Claro, yo... Eh, pues con una idea, estudié ingeniería industrial Con una idea, yo quería ser empresaria Emprendedora, ya sabes, casarme sí. Estaba como muy lejos en mi En mi plan de vida Y justo eh, llego y pues muy chica Conozco a mi ahora esposo Y pues nada, cuando es, es ¿No? Ajá, entonces eh, Así atrabancada como soy Nos lanzamos a la aventura Yo de 22, el de 25 eh, Me casé, pues eso, chica Todavía no terminaba en la carrera Entonces pues bueno eh, todos, todos, así como el plan inicial, pues cambia, me gradúo de hecho embarazada y, y pues ya nueve meses, cuatro días después nace mi primera bebé, ¿no? Entonces, pues nada, yo me sentía pues con muchísima energía, con muchos sueños por alcanzar. Y, y, pues nada, le di una oportunidad, y mi esposo la verdad es que ha sido como el principal impulsor detrás de esto, de decir, Oye, ¿qué pasa si, si me, me animo a, a probar el combinar? Pues estas son las diferentes arenas de la vida, ¿no? Decir, ¿qué pasa si puedo seguir creciendo profesionalmente y académicamente y en mi familia? Entonces, bueno, decido empezar a trabajar también. Y ya, un poco así se ha ido sucediendo eh, la vida. Nace Lucía, que es mi primera niña, que ahora tiene nueve años. Y, y bueno, eh, muy pronto, al año y medio, nace la segunda, que es Vero. Y, y ya, pues yo tenía, les decía, pues ajá, yo que me agarro chica con energía, etcétera uh -huh. Y bueno, me, me inscribo a una maestría después en la Universidad de Barcelona. Trabaja, yo tengo 11 años ya trabajando en la UP, en la Panamericana. Uh -huh. Y bueno, eh, tomo una maestría en la Universidad de Barcelona, a distancia, ¿no? Mi esposo me acompaña cuando hay que bajar, etc. Eh, termino eso, nace, ya no me acuerdo bien los tiempos, pero bueno, nace mi tercera, que es Fátima. Y ya yo, pues, siempre he sido ñoñona, la verdad. Entonces, eh, me meto a este tema las empresas familiares desde hace, como les decía, un poco más de seis años. Y me encanta, ¿no? O sea, me, me doy cuenta en ese momento también de que en este país dependen muchas cosas muy importantes y grandes de su ecosistema empresarial que está conformado en la inmensa mayoría por empresas familiares y que lo que hagamos por mejorar este ecosistema será de mucho beneficio pues para todo el país, ¿no? Y entonces como que esto me, me mueve a, a seguir aprendiendo, a conocer un poco más y encuentro un programa de doctorado, un Ph.D. Eh, en la Universidad de Amberes en Bélgica que es semipresencial, ¿no? Entonces digo... Pues hablo con mi esposo, mi esposo todo es sí, buscamos cómo hacerle tal, qué padre. Y bueno, me inscribo, tengo ya, este es mi cuarto año, entonces en teoría en un año termino ya mis clases de doctorado. Y con la pandemia ahorita ha sido un poco la locura sí. entre el presencial y, y ver, algunos viajes se me han cancelado y demás. Y bueno, eh, ahorita estoy en esto y siempre a la par con, con la verdad, un trabajo profesional que, que gracias a, a mis jefes y a mi equipo de trabajo y a las y a la universidad que me ha dado muchas, digamos, muchas facilidades, pues he ido pudiendo compaginar este, esta historia. Y bueno, ya, en, justo empezando el doctorado, regreso de mi primer viaje. Y mi cuarto bebé en camino, ¿no? Entonces, bueno, ha sido así, ¿no? Eh, eso es un poquito, creo, mi vida, mi historia. Eh, y bueno, ahora estoy aquí encantadísima de estar con ustedes. Yo quiero que nos platiques un poquito
0: de lo que hablas en el TED Talk. Ah, para claro. que la gente conozca de, de dónde
2: viene esto. Perfecto, sí. Justo como, como decías, Melissa, hace unos meses tuve la oportunidad de, de dar una charla TED y bueno, ahí les platico cómo pues yo estoy en el típico día de trabajo, ya sabes, estás en la oficina normal, te despiertas, la rutina, etcétera. Y parte de mi, de mi trabajo es, a veces recibo alumnos de prepa que tienen algunas inquietudes vocacionales, uh -huh. sobre todo no saben si estudiar un tema empresarial y de enfocarse al emprendimiento y o a la empresa familiar. Entonces, pues te conozco ese día a René, pues era una, una cita más, ¿no? en las que uh -huh. tienes en el día. Y René tiene un perfil súper interesante, ¿no? Es un perfil de liderazgo, eh, había encabezado la sociedad de alumnos de la prepa, eh, liderado, ya sabes, toda la fiesta de graduación y todos los preparativos que hacen. Además, eh, trabaja, pues había tenido trabajos en el verano dentro y fuera de la empresa familiar, el típico que vendrá en el desierto. Me explico, ese perfil eh, muy emprendedor, muy movido. Y, y para mí, pues yo decía, bueno, esta, esta persona es un roble, ¿no? Okay. O sea, uh -huh. ya tiene sabes, eso. fuerte, tiene yes. todo. Y además, para mí, para mí, para darle a, mi, a, mis, a mis ilusiones, digamos, sueña con dedicarse a la empresa familiar y ahí crear eh, empleos, mm. eh, ya sabes, empujarla, crecerla, crear un futuro que destaque, llevarla a otro nivel y pues nada no eh, yo quedo muy ilusionada pero long story short me busca un día para decirme pues que no que no se va a dedicar a esto que no, no sabe si va a estudiar o que a lo mejor estudie otra cosa y pues ya sabes el típico de qué pasó, ¿no? Sí. Eh, y ya me dice, bueno, pues que fíjate que hablé con mis papás y en mi familia no se, no se me permitirá entrar a la empresa familiar. ¿Y por qué? Bueno, pues porque en el protocolo familiar está que las mujeres no pueden trabajar ahí, ¿no? Sí, sí. Y entonces, claro, balazo de agrafía. No era la primera René que conocía. Ajá. O sea, era eh, nueva en la situación, el aprendizaje sí. ¿Por qué? Porque veo que efectivamente René toma otro rumbo eh, espero que le vaya muy bien en la vida ¿no? y claro. que eventualmente cumpla esos sueños que trae, pero como que caigo en la cuenta de que no es un tema exclusivo de, de estas barreras que hay en los protocolos, que las conozco, algunas entiendo perfecto de dónde vienen sé por qué se han dado eh, el, el tema de, de las restricciones de la incorporación a la mujer en la empresa, pero ahí como que más allá de ese protocolo y de esa familia y de esa empresa, caigo en la cuenta de que pues de que René efectivamente había nacido para roble, pero había decidido crecer en una maceta, ¿no? O sea, es decir, había decidido ser un bonsai, además en una maceta que le había diseñado a alguien más, ¿no? Uh -huh. En este caso, pues a lo mejor su familia. Y pues hay una expectativa o hay ciertos lineamientos, unas reglas. Tú tienes que hacer ABC, hay que casarse a tal edad, tener X número de hijos, tener tal posición social. Eh, no, nunca separarte, nunca enviudar. Lo platicábamos hace rato, ¿no? Y pues dedicarte a... a pues, no sé, a ir a los desayunos, a, uh -huh. eh, a estar en los eventos, a hacer ejercicio, a, a cuidar a los niños, quien te ayude, no sé, ¿no? Es, a los, la sí, la los festivales. Sí, los festivales, qué padre, ¿no? Sí. Y decir, pues, a lo mejor a esto, y yo me planteo, la verdad, no sé si un poco de egoísmo, pero la veo y, y pienso en mí. O sea, como que no puedo evitar decir, ella decidió en este aspecto de su vida crecer en una maceta, ¿no?, y yo, ¿cuáles son las mías? O sea, ¿cuáles son las macetas que yo me he impuesto o que me he comprado en los diseños externos? Y entonces digo, eh, pues me lleva esta reflexión, ¿no? Y Fer, ¿cuáles son tus macetas? Y yo pienso en las personas que nos escuchan y las invito a, a reflexionar esto, ¿no? O sea, ¿cuáles son tus macetas? Uh -huh. Las que te has impuesto a ti misma, a ti mismo. O las que has decidido comprar desde fuera, me explico. Es decir, uh -huh. este modelo que existe en la sociedad o en una familia o en mi entorno, uh -huh. la compro, ¿no? Uh -huh. eh, y, y, ¿Y qué es esto de la maceta? Pues sí. para mí la maceta no es tanto qué haces. Después del té. algunas personas me decían, oye, pero ¿entonces está mal si yo me dedico a los desayunos y al club, uh -huh. a hacer ejercicio? Y, uh -huh. y pues no, o sea, más bien es no es tanto qué haces sino por qué lo haces, ¿no? O sea, ¿qué sí. te mueve a hacer lo que haces? Eh, la vida de la maceta yo la entiendo y lo decía ahí como un rol más de espectador, ¿no? De esa persona que a la que la vida le pasa, sí. que está esperando que las cosas le pasen sí, sí. y no está buscando que las cosas sucedan en su vida. Eh, y entonces yo pienso que todos estamos llamados a ser protagonistas de nuestra vida. Déjate protagonistas guionistas de nuestra claro, vida, ¿no? Claro. claro que hay cosas que nos pasan. Nadie decidió que nos pasara el COVID, ¿me explico? Claro. O nadie decidió que te da una enfermedad. Ok, pero ¿qué hago con eso que me pasa? Sí que depende sí, sí. de mí. Sí. Y sí puedo decidir, ¿no? Sí. Y entonces esa invitación sí. como a romper la maceta, para mí es el recordatorio de que estamos llamadas, llamados a ser más dueños de nuestra vida y menos víctimas de nuestras circunstancias, ¿no? Uh -huh. O sea, es ese famoso no soy lo que me pasa, sino lo que hago con lo que me pasa, ¿no? La verdad es que digo, no
0: no quiero dejar a lo mejor pasar más tiempo porque cuando escuché tu TED y ahora que te vuelvo a escuchar repetir que nací para roble, uh -huh. pero soy un bonsai o sea, de verdad, o sea, todavía se me hace un nudo en la garganta, porque o sea, de verdad resuenan tanto las palabras en mí, o sea, es que yo me identifico mucho, o sea, de verdad yo siento, no, no, no por sentirme mucho, pero siento que sí, como que nací para mucho más, o sea, como por decir, nací para Roble, y que efectivamente eh, en tu mismo TED, eh, dices, o sea, lo, lo, que, lo que la sociedad O, o, la, o, la, o la misma familia este, Espera de ti y de, y de verdad te van encasillando A que vas a ser ama de casa Te vas a casar joven Vas a tener hijos Y, y vas a ser una buena esposa y, y eso es lo que tu familia Y a lo mejor sí la sociedad mucha la sociedad mexicana espera de ti Y te quedas en eso Y de verdad cuando no es tu esencia, porque dices, puedes llegar a, a vivir esa parte, o sea, esa parte, y está bien si, si lo decides así y es, es para lo que estás hecho, pero cuando no es para lo que estás hecho, de verdad hay... O sea, hay un conflicto interno muy fuerte. Sí, si te rompes por dentro. Te, es una insatisfacción que no la puedes explicar. Inclusive hasta te enferma.
2: Uh -huh. Porque
0: estás viviendo una vida, digo, a lo mejor ya me estoy yendo por, por otro rumbo, pero es como otra visión de ver esto, est otro enfoque de ver, de, de ver esto que tú ya estás mencionando y que yo quiero compartir, digo, así como muy personalmente, y que. A mis 50 años estoy con este proyecto que me encanta, me fascina, me siento en mi zona, hablo y, y se me pasa el tiempo, diario terminamos el programa y dices, ¿cómo ya se terminó? Porque cuando estás haciendo lo que te gusta, claro. se va rapidísimo el tiempo, pero claro que cuesta mucho más empezar a esta edad que si desde chica y la carrera y, ¿no? Y haces todo esto, pero... ¿Ya te voy a dejar hablar? No, no, nada. Nada más como, como, yo también como compartí este, este pequeño testimonio.
1: Bueno, sí. pues yo, yo solo quería decir que, que, que yo creo que todas pasamos por la etapa en que, bueno, yo, yo que, que, nos, que, nos, que, nos, que nos sentimos bonsai, o sea, como claro. ni que, pero justo, no sé si qué pienses, pero justo en esos momentos, o sea, creo que todos estamos llamados a ser robles. Sí, Hay gente sí, sí. con más talento Pero hacer roble en tu entorno En lo que te toca Este, no sé si Porque digo, claro, claro Que nuestra sociedad mexicana Es difícil, o sea, tiene sus Yo tengo familia cercana que obvio Las mujeres no pueden entrar a la empresa Pero sin embargo han creado ellas mismas Una empresa ellas solas O uh -huh. sea, este O han demostrado en la trinchera Donde les dieron lugar Son los robles y lo tengo muy cercano, ¿eh? O sea, esos, esos ejemplos. Y también, digo, si la vida... A veces te casas también con robles, con mucho ímpetu, <risa> que tienes que... que parece que eres una, un bonsai. Un bonsai. Te sientes un bonsai a cuando, un te, de... tú cuando te, te casas con un roble o estás uh -huh. cerca de un roble. Pero te voy a decir una cosa. Es que una vez me dijeron, o sea, un roble tiene bueno no un roble pero a alguien o sea alguien que está detrás de alguien así es porque también es también es mm -hmm. ese. aunque no se vea no sé qué pienses sí las
2: dos la se ponen interesantes yo yo pienso y yo me casé con un roble de verdad. Me sí. explico. O sea, sí. los, los míos son juegos de niñas. Sí, ¿sí? ¿no? Sí, también, me casé sí, con un con mega roble. Con estoy yo encantada. Estamos ¿no? casados con, con roble. unos robles, sí. sí, gracias a Dios. Sí, sí. Eh, y, pero, pero lo padre, es que no es una comparativa. No es, no es quién creció más, no es quién da más oxígeno, no es quién da más fruto. Me explico, es es que yo creo, ahorita que lo decías, Melisa yo estoy convencida, ¿no? Eh, que, que todos tenemos sueños. Para mí es que tengo fe, ¿no? Para mí es que Dios te imprime pues una vocación o te imprime como un sueño en el corazón, no sé cómo explicarlo. Es, sí. En lo más profundo de ti tienes una aspiración que no sabes de dónde viene, uh -huh. pero que es muy real sí. y que se siente y que se vive y que además... Te llama, o sea, te exige, ¿no? O sea, como decir, claro. hay que sacarlo porque, porque lo traes, ¿no? Pero bueno, quien no, a lo mejor quien no tenga fe puede pensar, bueno, la vida te imprime, no sé, para mí es clarísimo que, que Dios nos puso sueños en el corazón. Uh -huh. Y de chiquitos todos soñamos. Soñamos a, a lo que sea, ¿no? Que vamos ser sí. Lo que sea, princesas astronautas, eh, Comunicadora. comunicadoras, <risa> maestras, eh, chefs, etcétera. No, y luego llega un punto en el que, en el que de, tienes que decidir. Claro. Si sigues soñando o si esos sueños van a un baúl, sí. si, re, si reprimes de alguna manera tu capacidad de soñar, ¿no? Y para mí que uno sea un mega roblote no quiere decir, no, no es una comparativa, por eso no importa tanto qué haces, es cuáles son tus sueños de fondo. Y cómo estos sueños se van haciendo realidad. Cómo los vas eh, con, porque claro, cuando cuando ya ya hay que, ya entras en una etapa en la vida en la que hay que decidir si sigue soñando. Soñar implica una responsabilidad, ¿no? O sea, ahora hay que soñar con más libertad, con más madurez y con la responsabilidad de decir si yo tengo esto impreso en mi alma, en mi corazón. ¿Qué voy a hacer al respecto? Claro. Ya no me voy a poner a jugar a que soy la maestra, me explico. Es quiero ser maestra, hay que chambear. Claro. Quiero ser chef, pues partirse la espalda en el restaurante, me explico. Ah. Entonces, eh, pues es, o sea, como alcanzar esos sueños, claro que cuesta. Cuesta la decisión de decir, necesito habilidades, necesito virtudes, me tengo que exigir. En, en el claro. test, te yo hablo de, claro, cuando rompes la maceta, pierdes el cuidador. Pierdes a la persona que venía y te, te, te podaba las hojitas... se ponía agua... Ajá, Ajá. entonces, búscate tu agua... Es más eh, vienen difícil. los pájaros, vienen las hormigas... Me explico... Pero el, el éxito en la vida, yo así lo pienso... No sea por suerte, sea por ley... O sea, tú trabajas para conseguir tus sueños... Los sueños están ahí y es tu chamba... Eh, pues... Y tu responsabilidad... Hacerte cargo de ellos... Y claro. de tu felicidad, ¿no? O sea... Eh, Cuesta... Eh, claro que cuesta Pero también No alcanzarlos Cuesta sí. O sea No luchar por ellos Te cuesta a ti O sea Y todos o, lo hemos tenido ¿Cuáles son esas barreras? Que esa, que esa eh, ¿Cuáles son esos enemigos? A ver Yo creo que muchas veces O sea Puede ser un tema De, de animarse, ¿no? a romperla y dar el paso
0: miedo.
2: y puede ser también un tema de a mí me pasó por ejemplo a mí me pasa me pasa muy seguido no crean que ya y la, si todas las macetas rotas pues no <risa> eh, pero puede ser un tema de que te faltan las habilidades por ejemplo me pasó ahorita que les decía oye, empiezo el doctorado me embarazo el cuarto y la toro y yo creía que tenía las habilidades para tener tres hijos y trabajar y, y ser una buena ama de casa y lo que tú quieras ser una buena, buena esposa pero no tenía las habilidades para tener cuatro y un doctorado y un trabajo. Ah, me claro. explico, entonces, ah, un, hay un gap en ese momento que dices, lo tengo que llenar otra vez trabajando, adquiriendo las habilidades que me hacen falta, haciéndome cargo de mis decisiones. Yo libremente decidí esto, lo tengo que sacar adelante. Entonces, implica ese paso, me explico. Pero por
1: ejemplo, en ese, en ese perdón, me encant, es que me encanta sí, lo que no. dices. Eh, 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 ese, esos pasos, eh, digo esas habilidades, o sea, por ejemplo, ¿qué habilidades sentías que te hacía falta cuando entraste al doctorado? O sea, y A tus ver, hijos, y esas, una me, es me otra
2: vez el tiempo. Ajá. ¿No? Mm, o para, sea, sí. o más administración del tiempo, sí. más capacidad de delegar. Ajá. No puedo todo yo lo cocino, o sea, yo no, hay muchas cosas que no hago, me explico, sí. entonces es otra vez soltar el control Ajá. de muchas otras cosas, crecer en capacidad directiva, en poder delegar. Eh, en aprender a decir que no a sí. la torre, que cómo cuesta, bueno, a mí me cuesta muchísimo porque todo me hace mucha ilusión. Es que eso que estás diciendo son las barreras, aprender Exacto. a decir que no soltar el
0: control, a lo mejor mis creencias limitantes este mi educación, todas esas son barreras que no me están permitiendo crecer, pero como decía que se nos pasa rapidísimo el tiempo cuando estamos hablando de algo que nos encanta, tenemos que ir a un corte comercial, regresamos con Fernanda aprendiendo a vivir, aprendiendo a vivir.
1: un podcast de family consultoría
0: institución que cuenta con los mejores consultores psicólogos y psicoterapeutas
1: dispuestos a ayudarte a afrontar los retos de la vida
0: Volvemos aquí Aprendiendo a Vivir con Fernanda Canale y yo le estaba diciendo que hay personas que no vieron el TED Talk, entonces no tienen el contexto de lo que es el bonsai y el roble y lo que ella platicó, entonces eh, que dé un poquito aquí el contexto de lo que significa
2: eso. Buenísimo, Melissa. Pues fíjate que yo en esa plática lo que hablaba es un poquito esto que les platicaba de René, ¿no? Es decir, oye, eh, yo creo que todos en la vida nacimos en algunas, en algunas arenas de la vida para Robles, ¿no? Sí. O sea, con mucha capacidad sí. de dar, de contribuir y un poco, como decía Mark Twain, que hay dos, los dos días más importantes en la vida es cuando naces y cuando descubres para qué, Ay, ¿no? wow. Entonces yo creo que todos nacimos aquí para algo y tenemos mucha capacidad para algo. Entonces, eh, un poco decir, pues, en algún ámbito nacimos para Roble, pero a veces podemos decidir justo en ese ámbito, eh, pues crecer como un bonsai, ¿no? Uh -huh. Adentro de una maceta, como decía, que o, o yo me hice, o alguien me diseñó y la compré, y entonces, pues, padrísimo, ¿no? Los sea, bonsais son bien lindos, además, pues, decoran un lugar, entonces, ya yo ahí platico decir decir, pues, sirve, pues, para estar en un librero, darle, darle un toquecito verde, unas hojitas, se ven bien, ¿no? sí. Eh, claro, pero a lo mejor tenías capacidad para dar oxígeno, alimento, vida, aire para, para calmar el cansancio de los que vienen en el camino y pues nada, te quedaste en un librero. Es tu decisión, absolutamente libre. Eh, entonces para mí romper la maceta es como animarse a desplegar ese potencial, uh -huh. animarse a, a contribuir, a, a vivir en una profunda libertad. Es romper
0: no. la maceta y para echar raíces y poder crecer. Exacto. Y que eso normalmente, eh, o sea, duele, o sea... O sea, todo, ¿no? o sea, crecer duele sí. y, y, y no todo el mundo se anima a, a dar ese paso de voy a romper mi maceta, voy a salir de mi zona de confort entre, entre comillas sí. o a lo mejor no tan entre comillas y este para, para animarme a crecer, aunque sé que me va a costar mucho trabajo ¿no? y sacrificio.
2: Pero es un truco, ¿eh? O sea, porque claro, yo, y yo ahí también hablo, claro, duele, ¿no? Hay que extender raíces, sí. o sea, hay que buscar el, el oxígeno, hay que buscar muchas cosas. Y yo pensaría, para los que dicen, ay, no, qué flojera, y que yo lo, lo he pensado, ¿no? ¿Por qué necesidad de andar rompiendo macetas? Eh, no crecer también cuesta, o sea, no crecer también mm. duele, ¿no? Te cuestan esos sueños. Eh, no sé si les ha pasado, yo lo yo tengo súper claro, sobre todo en mujeres, porque soy mujer a mi alrededor, eh, la experiencia que veo muchas mujeres agotadas, exhaustas, ¿no? Mm. Y además de agotadas, como drenadas mm. o exprimidas, como un poco, no, no quiero decir, pero como vaciadas, sí. ¿no? Sí. Eh, como decía la Gaby Vargas, no, soy mujer, soy invencible y estoy exhausta. Estoy ¿Sí? ¿Por qué? Porque Y no hablo de exhausta, de claro, la vida es exhausta, o sea, te, sí. te cansa, ¿no? Porque tienes hijos, porque tienes trabajo. No, hablo de del que ya no ha recibido para dar, ¿no? Mm. O sea, hablo del de que vivimos muchas veces como reaccionando mm. o vivimos una vida que no, hemos, que no nos hemos diseñado como por default uh -huh, pues así, sí. ¿no? uh -huh. es pues lo que me va pasando y eso también te cuesta a ti como persona porque lo que, lo que decía hace rato, o sea, pues, mujeres que se sienten como frustradas sí. claro, a lo mejor no te cuesta despertarte a las 5 de la mañana etcétera, pero te cuesta en parte tu felicidad claro. y le cuesta a los demás o sea, uh -huh. va, para mí va mucho más allá que que tú misma sí. sino le cuesta eh, la contribución que el mundo espera de ti ¿no? o sea le cuesta el, sí. el, el yo pienso ver una el nuestro valor es incondicional las personas valemos por quienes somos hagamos lo que hagamos estemos en la maceta más chiquitita y estamos el bonsai con dos hojas o Ajá. seco somos igualmente valiosos somos sí. personas ¿no? Sí. y nuestra dignidad no depende de lo que hagamos lo que sí depende de lo que hagamos y lo que decidamos es nuestra contribución al mundo entonces, podemos contribuir en 100 en 10 en 20 en uno, en cero. Eso depende de
1: nosotros. Y aparte tiene mucho que ver, como tú dices, para los creyentes eso de los talentos. O sea, si Dios te los dio, no los guardes en, en, ahí, en un cajón. Eh, o sea, en, en el baúl. O sí. sea, utilízalos para el servicio de los demás. A mí eso a veces me llega Digo, es que yo te, yo tengo que dar más porque Dios me dio estos talentos y los tengo que devolver.
0: Sí, poner al servicio, al servicio de, de los demás. demás. Sí. Y, y,
1: y tú lo hablas mucho de las mujeres, pero yo creo que también ahorita hay un, un cansancio en general en la sociedad, en los chavos. O sea, tú que trabajas sí, con universitarios, sí. no sé si lo percibes, como que hace falta ese, ese luchar por tus sueños que, del que tú hablas. O sea, esa motivación... Porque después de todo, bueno, y hablando de ti como mamá, imagínate lo que ven tus hijos de ver una mamá completamente realizada y feliz en lo que está haciendo. Claro que eres una inspiración, a lo mejor, como Claramente. tú dices, los dejas un tiempo, pero están viendo todo lo que estás derramando a tu alrededor, que se me hace súper... Eh, inspirador sí. y enriquecedor Sí,
2: sí lo veo, claro, hablo de mujeres Como les digo, porque soy sí. y porque soy el nero ah, en el claro, que medio claro, Pero claro. sí lo veo también, claro, entre los universitarios Entre hombres Como esa pérdida de la capacidad de soñar uh -huh. Y sobre sí. todo La gente no sabe Cuáles son esas Esas cosas impresas en su naturaleza En su alma, en su uh -huh. corazón, o sea ah, Hemos perdido como la capacidad de reflexionar En nosotros mismos y, y ser sinceros Y decir, yo, ¿qué sí quiero? Uh -huh. o sea, yo hasta yo cómo me quiero vestir me impresiona y nos pasa a todos ¿no? pero sí. me impresiona me paseo por los pasillos de la universidad y digo todas vienen vestidas Igual Igual, eres, igual sí. la misma, claro. ¿no? O sea, hasta en cómo me visto sí. no, no uso mi libertad O sí. sea, es así como, pues, obvio esto sí. Entonces, eh, hace unos, unos capítulos de su podcast Escuché que invitaron a Pilar Mayora sí. Y ella hablaba de esta postura como vomista, ¿no? Sí. Y me encantó y me gustaría retomarla Porque habla justo de esa vocación O sea, decir, ¿cuáles son esos sueños que tienes? Y luego escoge tus misiones Y después, mi amor, tareas, ¿no? Claro, o sea, sí. hay que trabajar para conseguirlos Para alcanzarlos eh, pienso yo ahorita que decías de mamá, oye, pues yo como, como mamá, mis sueños, ¿no? Algunas de mis metas, oye, me encantaría ser una mamá paciente. Sí. Sí, pero si a mí me gustaría ser una mamá paciente y no estoy haciendo nada por conseguirlo, solo me genera ansiedad, frustración. Entonces, decir, oye, a ver, ¿qué estoy haciendo para ser una mamá paciente? Y no es nada más, ay, cuando me pierda la paciencia eh, me voy a controlar. No. Mostres. ¿Cómo estoy creciendo <risa> o sea, en esta habilidad que me falta? Sí. en esta virtud, ¿cómo sí. la voy a practicar? Claro. ¿Qué medios voy a poner? ¿Qué es? Si tengo que estudiar un curso en respiración, ¿no? Le, ¿Escuchar un podcast? De, no sé. Es un poco eso, como hacerte muy cargo de esos sueños para irlos sí. alcanzando. Sí, claro.
1: Fíjate que eh, tú hablabas un poco como de, bueno, no sé si en el TED Talk, pero como dejar de ser la O sea, siempre somos... No, o sea, es. como que a veces el victimismo de que no, y es que a mí este, no pude porque... Por los pretextos que nos queramos poner. O sea, hace poco este, en, un, en un taller que voy de Apreciación de Cine hablaban de la vida de Charles Chaplin. Ajá. Con todas las, o sea, todo lo malo que le pudo haber pasado en la vida: mm. eh, su mamá en un manicomio, este, cero económicamente en la ruina. Sin embargo, luchó, sus talentos los sacó a tope y es, bueno, el cómico por excelencia de la historia. Tuvo, este, ¿cómo se llaman? Donde hacen películas, este, eh, foros, o oh, no. Eh, bueno, él pues pues, llegó a ser eh, productor de Ajá. sus películas ah. y de otras películas. Entonces digo, es como dices, o sea, tú tienes los talentos, pero tú te puedes poner los pretextos que quieras, ¿no? Sí. Y este, o... Oh, este, como tú dices, soñar en grande y realizarlos sí,
2: to totalmente, no, por eso a mí me encanta esta frase, a todos se la voy diciendo, sí. pero es que estamos llamados a ser dueños de nuestra vida y no víctimas de nuestras circunstancias sí. Sí. O sea, sí, no lo soy es. lo que me pasa soy lo que hago con lo que me pasa sí, sí. donde esté y por eso no es comparativa, porque claro podemos volver a decir, claro, con, con esa cuenta de bancos, o con, esa sí. o con ese IQ, claro. o con esa capacidad artística, pues cualquiera, no, no tú con lo tuyo, que sí, claro, eh, a mí me gusta esa analogía, yo no sé esquiar, y el año pasado, me, en me este año, el la nieve, eh, me, me tenía muchas ganas de ir, y bueno, de aniversario, nos fuimos mi esposo y yo, y, 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 y para mí fue así como un aprendizaje de vida, ¿no? Entonces tengo la analogía de la esquiada, oye, no lo no puedo controlar, cómo está la nieve en la montaña, cómo viene la inclinación, si la gente se va a parar o no, el que se volteó enfrente de mí le tengo que sacar, eso no lo puedo controlar. ¿Qué sí puedo hacer? Sortear la montaña como la montaña vaya viniendo. Eso sí depende de mí, ¿no? Entonces decir, ok, cuando alguien se cae enfrente puedo tirarme yo también y, y apanicarme <risa> o puedo confiar en mi habilidad de sacarle la vuelta y seguir bajando, claro. ¿no? Entonces tampoco llamo a un loco de control excesivo ni a un... Porque lo, este afán de perfeccionismo, de control, de decir, todo depende de mí. No, es ir sorteando, en parte, lo que la vida está presentando. Ya eh, sé que, perdón. Y adquirir las habilidades. No, sí, adquirir no, las habilidades. Contrata un
0: profesor. Exacto, así Porque es. si
2: no tengo la habilidad, me hace falta, para sortear la montaña, la identifico y la consigo. Perdón. Ahora, es que
0: me da mucha risa ahorita lo que estás diciendo de, de que no sabes, que no sabías es que ahorita estás aprendiendo a la edad que tienes y que cualquier habilidad es mucho más fácil aprenderla entre más joven. Claro. Justo hoy en el desayuno le estaba presumiendo a mi hijo que, estaba, que hoy iba a grabar contigo y que me encantaba y, y cuál era el tema. Y yo muy emocionada él, le platicaba todo esto. Y, y, y bueno, él, él le ha tocado vivir como... Um, yo y mis hermanas fuimos educadas, ¿no? Y entonces una de las cosas que inclusive tú mencionaste en el TED es, es esas expectativas que tienes, que son cuatro. Una es casarte joven, la otra es tener hijos, dedicarte a lo doméstico. Y además, y, y me brincó muchísimo que dijiste, y, y no solamente es casarte joven, sino que te vas a casar con un hombre del cual nunca te vas a separar y nunca vas a enviudar. Eso tú lo dijiste en tu TED. Yo dije, qué impresión, o sea, o sea, es realmente, digo, en, el, en mi caso, eso pensaban, o sea, ¿creen que siempre va, va, vas a tener a tu esposo ahí a un lado, que no, no, no va a pasar esto? Y, y en mi caso, eh, tengo dos hermanas y una cosa le pasó a una y la otra le pasó a la otra, o sea, una enviudó y la otra se separó, pero ya a una edad, a, a los casi 50 años y de pronto se tienen que reinventar y yo le decía a mi hijo, es que es mucho más fácil, si tú estudiaste una carrera, llegaste a trabajar algo, aunque luego lo hayas interrumpido, para tener hijos, dedicarte a, 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 a la casa, etcétera porque no te daba tiempo, no todo el mundo tenemos tu capacidad, Fernanda, de, de, de estudiar, trabajar, este tener hijos, no todas, o sea, ni todos tenemos las mismas capacidades con mis diferentes talentos, pero de pronto se ven ante una realidad a los 50 y si nunca aprendiste y tal cual decía como si aprendiste a andar en bicicleta de niño y de pronto a los 50 te ponen una bicicleta. al principio dices, ay, como que, pero luego ya te va a uh -huh. porque no se te olvida. Ay. O sea, son habilidades que de alguna forma, como no lo mismo que a, a los 40, te pongan unos esquís pa y aviéntate por la ventana, por la montaña, que tus hijos que en este momento lo están aprendiendo Ajá. y mañana, pues aunque pasen muchos años, se los van a poner y lo van a poder hacer, de ahí la importancia, creo como sociedad mexicana que todavía hay muchos clichés de que la mujer debe estar en casa y como que si no estás en casa no eres una buena madre y sí se puede y sí se puede. Y también el hombre, que quiero que tú me platiques del hombre, que en tu caso te apoya mucho tu esposo y que a lo mejor se puede ver como, ay, el hombre cuida hijos y los lleva al kinder, hasta mal, lo, o sea, lo pueden uh -huh. ver. Uh -huh. porque ¿por qué está mal? O sea, te está apoyando, está siendo, o sea, están, están siendo equipo. Yo ya no quiero... Seguir hablando porque... Por eso luego a veces me...
2: Me, no, me, me la padre, pienso... Melisa. Me la pienso para agarrar el micrófono porque no no lo suelto. No, hombre, qué padre. Eh, la verdad es que sí. A ver, yo creo que efectivamente... es A lo mejor no, no da 40 minutos tampoco para todo, ¿no? Pero eh, los sueños se consiguen solos. O sea, somos seres sociales por naturaleza. Eh, pa, pues el éxito en la vida también está hacer equipo. y a ver, ¿quién son, ¿Quién son sus amigas? sus amigas te empujan a aplicar sus sueños, te, te tiran para arriba o te encorsetan otra vez, te quieren vender macetas, ¿no? Oye, tu pareja, son un, son, cada uno impulsa al otro a alcanzar sus sueños y además es padrísimo porque, claro que hay sacrificios, me explico, o sea, no, no se puede todo siempre en, todo, en todas circunstancias, entonces nos vamos compaginando. Eh, oye, en tu casa, pues hacer equipo también, decir, pues no... no a ver, pues los hijos que le entren, si, si hay manera de tener ayuda en ciertas cosas muy bien, eh, no sé, ¿no? Depende de las circunstancias de cada uno, pero, pero sí creo que es importante que no perdamos, y yo lo veo al menos decir, ya, lo que nos pasó a nosotros nos pasó, me explico, nos claro. hacemos cargo. ¿Cómo le enseñamos a estas nuevas generaciones a que no pierdan esa capacidad de soñar y hacer realidad sus sueños? o sea, a, estas, a estos hijos que tenemos, mm. o a los alumnos que tenemos, o a los sobrinos, o los nietos, nos toca a nosotros decir, oye, eh, darles esas habilidades. Mm. Puedes pasar tu vida y morirte, morirte sin saber es que no a nada, Ajá, ¿no, sí, claro. pero si nunca aprendiste a soñar y a hacer realidad tus sueños, claro sí. que tiene un precio. Entonces, hay que enseñarlo, así como tú dices, desde chicos, esa capacidad... Eh, y y, y, nada. y también, por otro lado, porque sé que nos escuchan personas de todas las edades uh -huh. eh, Mientras respires, si hay posibilidades claro, Me explico, o sea, claro. conocí a una señora la semana pasada Que ya está rondando los 70s Y empresaria en el sector inmobiliario, todo muy bien Y la veo ilusionadísima con un proyecto en el DIF, por ejemplo ¿no? Y es que ahora me toca regresar y digo, a los 70 años Claro. Es momento sí, claro. de empezar a soñar, claro. o sea, y de empezar a luchar por esos sueños. Entonces, claro que cuesta un poco más.
0: Claro. Ay,
2: cuesta, lo de, claro, Ay. pues sí, ahorita me pones a esquiar, es más difícil, pero, pero ahí pues, lo, lo podemos sí, lograr, sí, Ay, me claro. explico. Entonces, mientras respires, sigue siendo tiempo. Sí,
1: pues. y, si, y siendo realistas, como tú dices, a lo mejor ahorita ya no soy la señora esta del, del negocio sí. inmobiliario, pero puedo ayudar en esto, o sea, como... Pero la verdad me encanta, me encanta todo lo que lo que nos has dicho y la verdad es que qué mejor que con el ejemplo. O sea, uh -huh. que tus hijos te vean soñando para que ellos aprendan a soñar también. Eso se me hace súper importante.
0: Y que Porque, se apoyaron, o sea, y ver un matrimonio sí. que se apoya y este, el uno al otro para, para poder realizar cada uno sus sueños también.
1: Bueno, pues sí. Eh, algo que nos quisieras, eh, ya nos queda muy fuerte pero, pero tenemos que como cerrar con alguna cosa que nos quisieras agregar.
2: Mira, los podríamos seguir, sí, ¿no? Todo el tiempo. Es... Yo la verdad es que cerraría como con esa invitación a la reflexión. Sí. O sea, primero, a, a ti, ¿no? A, y a mí me lo pregunto yo también. ¿Sabes cuáles son tus sueños? Uh -huh. O sea, si nos vamos en el enfoque bomista, ¿sabes cuál es esa vocación? Eso que tienes muy adentro grabado y que te, y que te reclama que, que quiere salir primero definirlo uh -huh. ¿cuáles son esos sueños? y la segunda pregunta sería ¿estás dispuesto o estás dispuesta a romper esa maceta con lo que implica de asumir la responsabilidad de las riendas de tu vida eh, y dirigirte hacia donde hacia donde quieres llegar o sea, cerraría con esas dos ¿no? ¿sabes a dónde quieres ir y estás dispuesto a perseguir ese sueño con lo que implica? Bienísimo.
0: Pues siempre cerramos también con una, eh, con una parte Donde queremos que nos Recomiendes algún libro okay. Y o una película
2: Padrísimo, fíjate que creo que hay dos Que cité en, en, sí, en esta charla Sí, sí Que tienen relación, ¿no? Hay N Pero hay un libro que a mí me encanta, me parece Oro molido y lo he leído y releído Y lo escucho, de Marian Rojas Estapé Que mm. se llama Cómo hacer que te pasen cosas buenas Muy Me encanta bueno. porque es esto, ¿no? haces que te pasen las cosas buenas, sí. nuestra vida es una película, es un drama, sí. cada una podríamos ver, si te enfocas en lo negativo que te pasó hoy, hello darkness, my old friend, como dice, no, <risa> o sea, Dios mundo cruel, si te enfocas en lo positivo, haces que te pasen las cosas buenas, Así porque estás es. enfocado. entonces bueno, esa es la primera, y otra que a lo mejor y con, con sus reservas, pero a mí me ha servido mucho, es un libro de Gaby Vargas, que se llama, soy mujer, soy invencible y estoy exhausta, entonces, Entonces, bueno, me quedaría
0: con estos dos, yo sí, creo sí. No, Muy buenas recomendaciones
1: Oye, hay una película de Sara Que sale de Sara Jessica Parker Que se llama ¿Cómo le hace? Que también Ay, no es, que es Vela, Porque ah. es, no, no solo en las sociedades este, mexicanas Se critica a la mujer que, Luego que pensamos, trabaja. Luego pensamos, no, no, sí. no, también este, en Estados Unidos existe eso y en Europa y en todos lados. Entonces, sí. pues digo, es una película para reflexionar si las que están en casa realmente están cumpliendo lo que... Eh, sus sueños o las que están trabajando también, uh -huh. eh, claro. cómo están lo están viendo, manejando. Sí. Está bien interesante. Ay, la verdad, padre. vale la pena verla también.
2: Porque se puede, o sea, eso es lo que sí. me encanta. puede estar en tu casa full y, 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 y desplegar ese potencial, me Esta. explico Y desarrollar tus sueños Y contribuir, necesitamos una más bueno ¿Sí me explico? Claro. claro que se puede Pero es, ¿a qué se sí. llama? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo alcanzas? ¿Cómo lo alcanzas? ¿no? Fer, ¿tienes sí. redes sociales? ¿o? Sí, pues sí tengo redes sociales, mira, eh, LinkedIn o LinkedIn, que también le ¿Sí? dicen, Fernanda Canale, así sin mucho tema, tengo tengo Instagram, aunque mi cuenta es privada, pero okay. pues, con muchísimo gusto acepto, no, no tengo ningún tema, más que luego subo fotos de hijos y así tampoco. <risa> es Fer-Canale, y mi mail es ffernandacanale arroba up.edu.mx. Muchísimas gracias Muy Fernanda. a la La hora. verdad es de que se nos fue volando para variar Encantadas
0: Yo creo que se termina el programa Y nosotros seguimos disfrutando Unos cinco minutos más de la compañía de Fer Esto fue Aprendiendo a Vivir eh, Nos puedes encontrar en Spotify Y en iTunes Y también estamos estrenando
1: YouTube Sí, síganos en las redes sociales, arroba aprendiendo a vivir GDL en Facebook y en Instagram. Y bueno, se llenó de energía esta eh, cabina. Sí, esta cabina. <risa> Muchas sí. gracias. Al feliz. contrario, gracias. 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 Melissa y Mari Carmen.